0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工南的意想世界。我们今天呢要讲一个民进党的十字入口。我们知道民进党的党旗呢就是台湾，然在一个十字路口市上。现在的民进党看起来虎虎生风，但是很多人都已经发现，他们现在正在进入一个非常尴尬的十字路口。这个十字路口呢，当然也跟民进党那种狼的个性、杀红眼的个性。这里面所造成的，所以到底现在这个十字路口是后蔡英文时代还是没蔡英文时代？中间的很多厮杀，而透过这种厮杀、这种杀红眼，你就可以看出来为什么民进党现在反而在县市长提名上面出现了很多纷纷扰扰。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小铃铛按赞、分享和订阅。首先呢，我们其实到在政治上哦，都是一样的政治呢。基本上还是人和人的互动，所以呢，有很多时候人和人相处之间，有一件事情一定要非常的小心谨慎，那个叫做千万不要杀红眼杀到底。杀红眼的话，会造成自己很多的反作用力，而这种反作用力呢，有一天你会去承受它的一个负担。那当然，最近在台湾的政坛里面，一个杀红眼的事情，造成其实民进党。很多的一个尴尬，当然就是论文的事件了，当然就是林志坚的一个论文，当然会变成是北北基桃里面一个选举里面，可能会在后来会发酵，让民进党恐怕非常不好处理这个事件。首先，为什么讲说他是杀红眼呢？事实上呢，我们台湾有很多人都写过论文，那写过论文，论文的规格是什么？论文的要求是什么？论文的条件是什么？其实大家都心里有数。然后另外一个呢，现在的台湾也不是像我当年读书的那个时代。当年我们学航太热流的人，全台湾几千个人去考一个台湾大学，只有十六个名额。而且你要读出来一个硕士，甚至一个博士，你那个十六个名额就已经是百分之几的一个正。争破头了，非常的辛苦，甚至于你读了两年、三年，我有好多同学五年、六年都不能毕业。所以学一个论文的要求、一个条件，当然很严苛。可是我们也知道说，最近这些年，台湾的大学生多了，研究生多了，然后所以呢，其实很多论文，包含很多在职专班，很多呢只是希望你呢得到一些更学术化的训练。所以很多的论文，其实很多人都心照不宣，心中有数。可是如果在政治攻防上把这件事情哦，针对某些特定的人，然后呢，他的实在是太夸张了，当成一个选举攻防也有道理，也有效果。最具体的就是高雄市长补选时候的李梅珍，那李梅珍那个状况实在是太夸张了，夸张到的话，他简直叫做。好像很复印印机，那当然造成了一个效果。然后后来呢？可是有很多时候，很多事情它是有时空环境，不是永远都放诸四海，其实都可以用的。接下来严宽衡的时候，也开始有人针对他，然后把他的咨询稿说他是抄袭，继续去攻击。然后过去的时候，在整个太阳花之后。对于台大的一些校长、师长，也有这样的一个攻击，好像攻击到最后死谁之位。所以最近呢，国民党好不容易在高雄市弄出了一个柯志恩，马上就有一个在网络上非常有名，但是实际人物到底是谁，还有很多谜团的翁教授，又去攻击柯志恩的论文。所以看到到攻击论文，好像是民进党一个。非常有效的屠龙刀拿出来之后，谁敢不从？可是他们没有想到，国民党也反扑了。一反扑就是林志坚。那当然，现在林志坚的论文呢，台湾大学已经受理了，大概在两个月内他们会比对出一个结果。那对于这样一个论文呢，林志坚也控告了。所以林志坚和王宏维中间的很多的具体事件。在司法的程序上也将来会有答案，所以我们就静待司法。可是这件事情会让整个很多人在看的是，第一个写过论文的人自己心有定见，而没写过的论文的人，其实台湾呢，受到研究所以上的教育的人，终究在人口中是比较少数。可是其他的人呢？看不懂，或者是对于这些论文的状况，那基本盘当然就会自己做了选择，那是信仰问题。很多人最看的是看你处理的整个反应，你处理的态度，你的诚信、你的诚实和你的诚恳，那当然就会是一个林志坚和民进党的一个重大挑战。可是呢，为什么会这样子？我讲，我就是杀红了眼嘛。因为现在其实在职专班太多了，政治人物。在某些特殊的学校，在某些特殊的科系，然后论文的量和论文的整个状况都跟几十年前，而且大家又不是读了硕士博士，像过去一样就是要走学术路线，真的要去找找过去。所以我会开玩笑讲说，如果真的这样杀到底的话，以后整个2022真正选举登记的时候，所有的候选人都把你的论文给上缴。上缴之后，通通公开上网，然后全民来比对。真要干成这样子的话，保证血流成河。可可是，这个当然是一个后话。那当然就是原因，就是说一个论文事件，民进党在过去的时候占尽了好处，现在当然也尴尬了。可这个尴尬，最后这个论文的真相，我们就等着台大、等着司法给我们答案。可是对于民进党的布局来讲，就非常复杂了，因为呢，北北基桃一直是这一次选举的最重要的核心的攻击地位。然后整个北北基桃呢，侯友谊因为恩恩事件已经不能再扮演领头羊了。那当然，民进党就很希望北北基桃能够有一个冲锋，但是民进党里面就陷入了内部派阀。面对后蔡英文时代，甚至有人觉得。可能是梅蔡英文时代这样一个十字路口的争夺也杀红眼了，然后最后在这杀红眼、摆不平之下，也许桃园当然很重要，所以呢，这有点像日月潭的那个酒蛙，蔡英文背着林郑<笑>文灿，郑文灿在背着林志坚，林志坚在背着新竹市的沈慧红，沈慧红再去背新竹市的民进党的那些市议员，一个背一个。也许桃园拿下来这样子，对于未来后蔡英文时代，郑文灿有个角色，英系有个角色，才能够跟赖清德为主的新潮流有一个平衡。而当然在这个状况里面，可是如果林志坚现在出了这个状况，这个布局又会出事了，所以才会看到里面更深层的问题，就是后蔡英文时代，民进党里面内部的派阀。造成了什么样的一个困扰？他们的狼性，当开始对外的时候，国民党几乎是望风披靡、摧枯拉朽的道。但是当这些狼开始对内咬的时候，其实民进党困局会更多。而这个困局里面呢，当然最核心的问题就是信赖和卡赖的问题。到底后面2024。赖清德看起来目前是易路领先，很多人连他的车尾灯都看不到。但是在内部里面，如果一个派系赖清德带着整个新潮流都已经可以领左占领了所有版图，那其他的人他们怎么去进行圈地运动，或怎么为自己保留一个领土、保留一个一席之地？这个就是民进党现在。提名困局的核心，所以民进党不要这边笑国民党，一直笑朱立伦，各县是搞不定，其实民进党搞不定，而且民进党里面撕杀的更惨烈，而这样的更惨烈，恐怕到了二零二二年底的时候，都有很多副作用，这是民进党必须要担心的。民进党现在内部的问题是什么状况呢？我们都知道，民进党一直是一个派系共治的一个团体，但是这派系共治里面呢？因为现在呢，在英文，反正任就要任满了，而任满之后，这些派系要重新怎么分配呢？就变得很特殊了。现在的新潮流，因为赖清德作为一个领头羊，而且赖清德的气势，加上民进党的很多县市长、很多的公职，他们在这一场县市长里面呢，基本上他们比较是豪整以暇，因为呢，只要赖清德当选了，整个中央的职位、公营事业。还有很多很多的力量，很多很多的资源，新潮流就等着去分。可是后面呢，就看到下面的派系开始蠢蠢不蠢动不安了。里面当然是过去在蔡英文的时代，蔡英文在2008年扛起民进党这个家，而原来的民进党跟蔡英文的渊源又不深，所以好不容易有个阴系，而这些阴系因为蔡英文在这个领导着，所以在前面几年的时候呢，他们觉得。为了蔡英文，而蔡英文呢也不希望造成内部里面的纷扰，所以英系一直觉得在蔡英文时代里面，他们委屈了，他们让，他们很多该拿到的没拿到，可是现在蔡英文即将离开了，蔡英文的任满了，所以呢，他们就会打出一个延续蔡英文路线。那延续蔡英文路线，这个所以你会看到这次的县市长提名里面，英系特别凶，县市长很凶，然后在议员的选举争夺地位也很凶，所以英系是真的很凶。那、啊、可是这里面呢，就出来另外一个状况了。那正国会呢，本正国会本来在对抗新潮流的时候，他们叫大英国协，英系和正国会是结合的。可是现在整个新潮流豪整以侠。反而新潮流脱离了这个禁逐的战场，而英系和郑国辉大英国血分裂，也是这一段时间民进党在初选和提名阶段里面纷纷扰扰一直上演的戏码。所以这个时候你会看到林佳龙，整个英系当然希望手上之区台北市是希望由英系去处理到英系来掌握，就算不能赢台北市打了一场漂亮的战。我们从过去谢长廷。李应元、陈水扁都知道，台北市只要人站在民进党里面都有一席之地，只要打得漂亮，虽败犹荣。那所以他们一直要拉着陈时中。那对于整个郑国会来讲呢，林佳龙，因为他现在是郑国会的少主，那当精神领袖是尤绮坤，可是尤绮坤也年事已高。那年事已高之下，当然整个林佳龙作为一个正朝郑国会的一个命脉。他如果不站，就没有资格谈。所以林佳龙一定要站，是不是？他心里也知道，民进党也没有分裂的本钱。但是如果他不争一争，他根本人政合会发言权都没有。所以林佳龙一定要争台北市，一定要展现出他台北市里面有城市治理这个状况是站到最后的那一天。其实最重要的重点是让。蔡英文让新潮流让英系知道，我郑国会不是一个已经即将解散的团体。将来你们如果当新潮流和英系开始有更积极的、更正面的一个正面对撞的时候，他可以扮演在中间里面关键的枢纽。所以这个是台北市提名真正的核心的状况。而这里面的核心状况就延续到后面，因为呢，如果现在。因为郑文灿从三加十一到华航洛夫特，加上郑文灿过跨过新竹以南，在整个台湾的知名度是低，所以呢，虽然郑文灿是新潮流，但是英系跟他结盟，而希望郑文灿跟赖清德能够并驾齐驱，这样子才有个平衡。但是现在郑文灿明显落后，林志坚看起来这个情况也不如他们的预期那么的顺畅。所以，如果没了这文采，那当然整个新潮流就会往前冲。那往前冲的时候，你才会看到为什么陈建仁现在又被英系给拱出来，不断的拉抬，甚至有可能是，如果一一二六开票业，蔡英文因为选举的关系，如果选情不好，蔡英文请辞党主席的时候，不能古玉蛙爬起，不能整晚拿走，所以。又拉出了是林陈建仁，希望人跟赖清德一个平衡，这个就是民进党现在卡赖还是信赖中间又是一个纷扰，而这里面的纷扰里面呢，还有地盘主义。什么叫地盘主义呢？我们当然呢就是用代号好了，免得呢到时候呢这个我们这个小小的传媒受到一些不是必要的政治上的压力，就有个地方呢，我们姑且称。那个位极人臣、民进党重要人物，他的代码叫大 S。而这大 S 呢，当然年岁也高，但是这大 S 呢，他觉得他家里面呢，哎，他的下一代小 S 其实也值得这个栽培。所以对于某一个地区，他就一直认为说，应该他希望将来的小 S 能够克绍箕裘，继承他过去几十年。政治上的经营，而在民进党里面呢，有个传统，这个传统是什么呢？不像国民党，国民党呢，如果到了一个地方去战败了，这个人就不见了。可是民进党呢，如果民进党这个优点倒是蛮好的，如果去战，战的不如预期，可是呢，我会继续蹲点，继续努力，就好像肖美琴在花莲，就好像林家龙在台州，这样的一个情况。所以呢，如果今天。面对二零二二，对方的候选人根基太稳，其实很难打败他。这个时候，也许二零二二这一战打不赢，但是二零二六总是希望小 H 能够克绍箕球，所以这个时候非常出现的一个矛盾，就是民进党内的区域主义、派阀主义就会出现一个状况：任何一个人来，如果这个人呢？他虽然不容易打败对手、打败国民党的候选人，但是如果这个人可以选得不错，或是他本来有些根基，他会不会2022虽败犹荣之后，民进党内就觉得你该继续蹲点，你继续蹲点，你就留下来再战2026。那如果2026他又战成功了，连续两任八年下去。那小 S 要等十二年后，所以就会看到有一个新一方一直在民进党里面，一些人一直搞不定，到底谁来参选，谁来挑战，因为关键的问题，其实最后就是曾经谈了一个人，这个人最后觉得你搞了我两个月，我又不想选了，因为里面关键的就是大 S。他的一个希望，这个他的地盘主义，那同样的这个地盘主义就会是变成民进党到现在为止，不要像国民党，你自己的提名其实也是问题一大堆。而我们从这些派阀主义的禁足，其实我们真正讲到为什么会讲到是民进党的十字路口，因为民进党在这个时候才会慢慢的体现出很多人关注他的一个品质。他真的民主进步吗？因为我们知道说，台湾的制度里面，其实民主呢，很多时候就是要尊重多数，要容纳少数。就是当然赢者全，赢者当然是多数，可是赢家全拿，那就变成是一种掠夺，那很多的少数就会被牺牲掉。那民进党对国民党为什么那么多的国民党对于民进党一直不放心，就是因为有一直有赢家全拿。可是你到队内的时候，如果也有赢家全拿，它事实上不够民主进步。而民进党现在就有这个状况：总统当选之后，因为中央有这么多的政务官、公营事业，将近有五千个职位，很多资源可以分配；而在地方上也是一样，如果赢家全拿。这会就造成了很多的人，如果不是你这个派系，我不是你这个山头，我就会被歼灭。所以，事实上，民进党虽然在很多机制上，内部民主机制比国民党进步很多，可是真正符合进步的、先进的欧美的民主思潮、民主宪政惯例里面，有一个其实是协商精神，其实是一个包容主义。这件事情在民进党比较缺乏，所以现在蔡英文即将任满，而蔡英文任满之后，如果说很多人会担心的是赖清德如果离了会被群加全拿，然后所以英系才会奋起。那英系这样一个争夺的过程中，又会让郑国会开始担心赖清德英系全拿之后，那郑国会会不会歼灭？所以其实今天和这个过程中，他们过去。对付国民党、对付民众党那种杀红眼的方式，开始对内反扑，所以千万不要只在那边笑国民党。国民党呢，软软哎，像烂党一样，烂墙烂土扶不上墙。可是民进党呢，当你对内施杀的时候，你就会看到杀红眼之后，其实内部里面的不稳定，选民会看在眼里。包含就像这一次林志坚的世界，也有一个说法，其实是因为。你林之间去了桃园，可是你新竹市没有留给其他人机会，所以也是从内部里面起的纷争，所以杀红眼之下的民进党，恐怕才会真正进入到底能不能继续进步的十字路口。谢谢大家。